0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais juste faire un trigger warning pour prévenir qu'il y aura une mention d'interruption médicale de grossesse et de deuil périnatal. Allez, c'est parti dans ce nouvel épisode, je suis allée discuter avec Madeleine et Pierre qui sont amis et qui ont décidé de faire famille ensemble. On a parlé de comment ils se sont rencontrés, de la première grossesse qui n'a malheureusement pas pu aller à son terme, de comment cette épreuve les a encore plus soudés et de la joie incommensurable qu'ils ont eue en accueillant récemment leur enfant. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu de plaisir à échanger avec Madeleine et Pierre. Bonne écoute Bonjour Madeleine, bonjour Pierre, bonjour, bonjour Tiffany. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'ai voulu vous inviter à mon micro parce que vous venez de faire quelque chose d'assez incroyable. Vous êtes amis et vous avez un enfant ensemble, enfin vous venez d'avoir un enfant ensemble qui d'ailleurs est présent euh, parmi nous. <rire>
1: Tout à fait. Oh.
0: Voilà, bah voilà. Euh, bonjour l'enfant. Je précise par discrétion pour leur vie privée qu'on ne mentionnera pas le nom de l'enfant. Un peu de contexte pour les gens qui nous écoutent, euh, Madeleine est ma cousine, c'est-à-dire que nos mères sont sœurs, donc on se connaît depuis un petit moment, et Pierre est euh, le meilleur ami de Madeleine. Voilà, donc moi j'ai appris, euh, tout a commencé en fait un peu par un... Je crois que c'était sur le groupe WhatsApp, comme la plupart des conversations familiales commencent. Euh... Non, je crois que c'est ma sœur qui m'a appelée en me disant « Madeleine va faire un enfant avec Pierre, son meilleur ami ». Alors... J'avoue, ma première réaction, c'était « Quoi <rire> ?» Et vraiment, littéralement, quatre secondes après, j'étais là oh « Mais c'est trop la meilleure idée du siècle. » Et je vous explique pourquoi. Je me suis dit « Attends, c'est génial parce que c'est deux personnes qui s'aiment, qui souhaitent avoir un enfant ensemble, mais il n'y a pas l'enjeu. Et j'en sais quelque chose de devoir euh, concilier vie amoureuse romantique et vie parentale. Donc je me suis dit il y a un truc et c'était avant que je commence mon podcast. D'ailleurs vous étiez parmi les premières personnes que j'ai voulu inviter sur le podcast et donc ça fait un an et demi, mais on y est arrivé. <rire> donc je suis très contente. Donc je, voilà, je disais je trouve ça absolument génial l'idée de faire un enfant avec quelqu'un qu'on aime sans la pression donc de devoir entretenir la vie amoureuse et sexuelle en plus de la vie familiale. Il me semble surtout aujourd'hui qu'on a besoin d'autres modèles que le modèle hétéronormé un peu usé euh, comme les statistiques nous le prouvent et qui n'est souvent pas à la hauteur de nos attentes j'ai voulu en parler avec vous parce que pour l'instant j'ai déjà entendu parler de couples homosexuels qui font des enfants, j'ai entendu parler de femmes qui font des enfants seules par PMA mais j'avais pas encore entendu enfin je trouve qu'on n'entend pas encore trop parler de ce modèle que vous explorez, j'ai entendu il y a pas longtemps qu'il y avait un podcast euh, apparemment avec euh, un couple d'amis qui font un enfant donc ça commence, euh, voilà mais moi j'avais vraiment très envie de rendre plus visible d'autres schémas parce qu'on a vraiment je crois qu'on en a cruellement besoin en ce moment d'autres schémas quoi, d'autres routes que euh, le couple hétéronormé quoi. Alors je sais que vous avez pas la prétention de penser que votre modèle est mieux qu'un autre modèle, que vous n'avez pas non plus la garantie que votre modèle de famille fonctionnera mieux qu'un autre ou que ce sera un long fleuve tranquille. Vous êtes au tout début de cette aventure, il y aura sans doute des épreuves sur le chemin comme toute expérience familiale, mais j'ai voulu vous rencontrer déjà parce que je trouve que l'idée en soi est très novatrice, très audacieuse et très chouette. Et d'ailleurs, on verra peut-être si on fera peut-être un autre épisode dans un an, deux ans, cinq ans. Je suis sûre que vous aurez un autre aperçu de ça avec le temps, quoi. Alors, tout d'abord, ma question d'entrée, c'est toujours, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous raconter quand et comment vous vous êtes rencontrés Donc, qui veut commencer
1: bah, Je peux commencer. Ah, à tes souhaits. Donc, Madeleine, moi, je suis euh, fromagère. C'est important pour l'histoire parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre. Euh, j'ai 37 ans. Et je suis une femme euh, cisgenre, de type caucasien, euh, <rire> hétéro. Et en fait, j'ai rencontré euh, Pierre le premier jour de mon apprentissage de crémière fromagère. Donc en fait, je suis arrivée dans la boutique où j'allais commencer à travailler à apprendre plein de choses. Et c'est Pierre qui m'a accueillie pour bientôt tout m'apprendre euh, du fromage. Et, et ça a été euh, directement une espèce de coup de cœur. Parce que Pierre, bon comme c'est un podcast, vous ne le voyez pas. Mais c'est une, euh, une grande tige d'un mètre 92 euh, avec un, un, regard, euh, un regard aux yeux bleus très doux disons les choses, il est très très beau il est assez euh, agréable à regarder Et donc ça c'était évidemment le, le, la première chose que j'ai vu de lui et puis il a une façon de parler qui est très posée, euh, que vous découvrirez un peu plus dans le podcast <rire> euh, t'as la c'est quelqu'un d'extrêmement pédagogue donc ça tombait bien puisque c'était mon maître d'apprentissage et donc très rapidement je me suis dit que j'allais accrocher avec cette personne parce qu'au bout de 48 heures il était en train de parler de communication non violente dans la boutique. Ah génial Donc je me suis dit c'est toujours bon signe quelqu'un qui parle de communication non violente, tu te dis que, qu'a priori il doit pas être trop dangereux qu'il bosse un peu, euh, peu sur voilà ouais. mais en fait au début je me sentais assez intimidée donc euh, comme euh, dans toutes ces relations de travail où on est, on est à la fois un peu attirée mais intimidée par la personne je ne lui parlais que de travail, enfin, <rire> et donc dans une fromagerie ça donne qu'est-ce que tu penses de tel fromage j'ai coupé tel truc, est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien, bon mais j'arrivais pas du tout à rentrer sur des sujets euh, perso et je pense que ça nous a pris un peu de temps, en fait. Euh, tu dirais combien de temps Deux mois. Je... Ah ouais Deux mois, peut-être, avant qu'on... Il n'a pas brisé la glace avant Eh ben, si, je crois que c'est toi qui as brisé la glace.
2: Euh... Ouais, trois mois, puisque je t'ai envoyé un message de bonne année, où on a commencé à parler d'autres choses que de fromage. Ah oui, ah.
1: bien ah. vu, bien vu. Donc,
0: au début, vous êtes resté sur une relation juste professionnelle, et vous êtes devenu amis avec le temps, quoi
1: Ouais, alors euh, peut-être que Pierre, euh, en racontant la façon dont on s'est rencontrés, va étayer ce... la façon dont, ça, dont on a eu notre, notre déclic amical.
0: C'est comme les couples, Hétéro, à qui tu demandes comment vous êtes rencontrés et Les <rire> deux, en général, pas la même version. <rire> euh, C'est vrai
2: qu'on ne s'est pas rencontrés sur Tinder. Euh, donc, moi, je m'appelle Pierre, j'ai 33 ans, j'ai été crémier fromager aussi, maintenant je suis prof et je suis aussi euh, de type caucasien et, et pour ma part je suis homosexuel et donc effectivement j'ai vu arriver Madeleine euh, à qui j'ai tendu une tenue de fromagère euh, blues et euh, tablier mauve
1: je confirme <rire>
2: et, euh, et, et j'ai trouvé cette personne assez drôle euh, très vite. Euh, mais effectivement, on était dans le cadre du travail, et puis, euh, et puis bon, il faut dire qu'on avait la chance de travailler avec d'autres personnes assez drôles, donc bon, on a constitué une équipe assez, assez sympa. Mais, euh, mais à un moment, j'ai découvert aussi que Madeleine écrivait, et j'ai découvert qu'elle était aussi très drôle quand elle écrivait. C'est qu vrai qu'elle est très drôle quand elle écrit Madeleine. Beaucoup d'esprit. Euh, et donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, euh, on va peut-être euh, pas se contenter de passer 8 heures ensemble à vendre du fromage, mais il euh, -être, euh, on a peut-être d'autres choses à se raconter.
0: Et donc c'était le friend date. Vous avez eu un friend date Vous avez commencé genre euh... parce que c'est ça en fait. Même quand t'es adulte, tu dois, tu veux devenir ami avec des gens, et il faut faire des friend date. T'as
1: l'impression de vraiment organiser un date. Quoi. Moi je me rappelle le friend date. Vas-y, vas-y. C'était autour d'une quiche. C c je confirme. C'était autour d'une quiche, euh, pas très loin de la boutique. On s'était fait un déjeuner ensemble. Et puis, alors que jusqu'à présent on parlait donc à peu près que de tomes de brebis euh, et de croûte lavée, tout d'un coup on a parlé de notre vie sentimentale pendant le déjeuner. Et donc Pierre m'a raconté. Euh, bah, où il en était de sa vie sentimentale, et en fait, il en était à peu près là où j'en étais moi. C'est-à-dire euh... <rire>
0: ben, Ou
2: tout du moins, on, avait... on, avait on venait de points... terminer des histoires qui voilà. se ressemblaient avec des garçons qui avaient à peu près eu les mêmes types de comportements. Et c'est vrai qu'on bah, avait nous-mêmes, d'ailleurs, euh, peut-être eu les mêmes types de comportements. Enfin bon, on mm. s'est trouvé assez, euh, assez raccord. Ouais. Ouais.
1: Des schémas Des schémas, je pense, affectifs euh, assez similaires. D'accord. Bon, pour, résumer, pour résumer le truc. Et comment on passe de euh, « on mange une quiche
0: » à « tiens, si on faisait un bébé ensemble », combien de temps vous diriez entre le moment où euh, vous avez une longue amitié ça, ça fait longtemps, ça fait combien de temps déjà
2: Ça fait six ans qu'on qu vous vous connaissez, ouais. ouais
0: Et combien de temps avant que vous commenciez à parler de ça
2: ben, Il s'est pas passé beaucoup de temps, parce qu'en fait, on, on a vraiment passé beaucoup, enfin, on a très vite passé pas Mal de temps ensemble, et puis en fait, dès la fin de la première année de notre amitié, on est parti en vacances ensemble. On est parti dans les dans le sud-ouest, euh, dans les Landes, on est allé dans les dans le pays basque. On avait pris un van aménagé euh, qu'on avait emprunté à des copains, et puis on s'est promené. On a visité des fermes, euh, on était allé bah, continuer à parler de fromage. Et je pense que c'est voilà, on n'a pas c'est pas quand on a commencé à parler de notre vie personnelle qu'on a arrêté de parler de fromage. Ça a continué, et ça continue d'ailleurs encore aujourd'hui à être un sujet qui nous, qui nous euh, passionne. Qui nous, nous passionne le, de, de, pas, pas le fromage à 100 mais tout ce qui a autour, l'élevage, l'agriculture, euh, l'écologie, enfin voilà tout, tout ce que ça charrie. Et, euh, et donc on a fait ses premières vacances, et c'est lors de ces premières vacances-là qu'on a commencé à aborder cette question du bébé. Donc ça faisait moins d'un an qu'on se connaissait.
1: Mm. Incroyable, tu te souviens de cette conversation Madeleine toi Ouais, c'était sur une route des Landes, euh, au milieu de Champs-de-Maïs et en fait on avait toutes les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait assez chaud et puis euh, j'ai dit quelque chose du genre euh, est-ce que toi t'as déjà envisagé euh, d'avoir euh, des enfants avec une amie Moi je pense que c'est une idée qui pourrait me plaire je sais plus comment exactement j'ai dit les choses mais ce qui est sûr c'est que Pierre a fermé les deux fenêtres de la voiture à ce moment-là pour mieux entendre ce que j'étais en train de dire en fait parce que forcément avec les fenêtres ouvertes on s'entendait moins et, et ça a donné un côté tout de suite très sérieux à la mmh. conversation. Le fait qu'ils veuillent qu'on s'entende bien parler, quoi. vous voulaient pas perdre une miette du déroulé de ma pensée. Et puis, en fait, sur le coup, euh, tu es resté assez silencieux. Tu m'as plutôt laissé dérouler, moi, ce que j'avais en tête. Parler de mon envie ou non de maternité, parce qu'en fait, c'était un moment où j'étais pas sûre de vouloir devenir maman tout court uh -huh. dans ma vie, en fait. Donc, j'étais dans ces questionnements-là. Et c'est des questionnements, justement, qui étaient beaucoup liés à, à toutes ces questions écologiques. Donc, oui. euh, donc en fait, c'était dans la continuité de discussions euh, sur, euh, bah sur euh, l'avenir euh, de l'humanité, grosso modo. Et voilà, donc au début, Pierre est resté assez mutique et très, très attentif à ce que j'avais à dire là-dessus, en fait. Et ça a été une discussion euh, qui a démarré, euh, on va dire, une très grande série de discussions, quoi. Parce qu'après, forcément, on y est revenu, on y est revenu euh, très souvent. Comment il a réagi Alors, dans mon souvenir, tu as parlé d'une autre amie avec, le... <rire> avec laquelle... Alors, j'aimerais bien, mais pas avec toi. Les hommes sont tous les mêmes ouais. <rire> Avec laquelle, tu avais eu l'idée... mais plusieurs années avant
2: Oui, en fait, euh, ça m'est arrivé deux fois que la question soit abordée. Euh, une fois avec une amie euh, qui, elle était en couple avec une femme et euh, qui cherchait un, un donneur. Mmh. Mais c'était uniquement un donneur, donc c'était pas pour être... Enfin, euh, j'aurais pas été cachée, mais j'aurais pas été euh, une le personne papa. présente euh, dans le quotidien de l'enfant, donc euh, c'était pas une idée qui m'avait convenu à l'époque. Et puis avec une autre copine, euh, dont j'étais proche et dont je suis toujours proche, et qui a finalement eu un enfant euh, par PMA avec euh, sa compagne, mais avec qui on avait discuté effectivement de la chose, euh, avec plus ou moins de sérieux, mais ça, ça avait été abordé. Mais je pense que c'est pour ça aussi que euh, c'est un sujet sur lequel j'étais... Euh, moi moi j'ai toujours, euh, ou en tout cas de ce que je me souviens toujours voulu être papa je, je me suis dit au moment de faire mon coming out que ça allait peut-être être un peu compliqué mais en même temps j'avais le sentiment que je pourrais trouver des solutions que le monde allait avancer quand même dans le bon sens et, euh, et puis il y a un peu ce truc alors je peux prendre peut-être mon cas pour, pour une généralité mais de, de nana très copine avec des mecs gays et, et ce truc de se dire bon bah si dans dix ans euh, on n'a pas trouvé de chaussures à notre pied on aura qu'à faire un enfant ensemble quoi ça
0: ne paraissait pas inconcevable en tout cas et ouais, donc ouais.
2: c'était pas inconcevable et à la fois ça pouvait être un truc un peu, un peu jeté comme ça euh, et qui serait pas forcément sérieux mais qui serait une idée et donc euh, bon évidemment venant de Madeleine euh, à l'âge qu'on avait c'est à dire euh, 26, ou 20, enfin, 26 ou 27 ans pour moi et quelques années de plus pour elle c'était forcément plus sérieux mais c'était aussi une idée que j'avais déjà entendu à plusieurs reprises et, et moi je commençais à pas à, à, à vieillir mais bon à avancer Attends, en âge 26 ans. <rire> et bah, plus le temps allait passer plus je me disais aussi qu'à un moment ou un autre il allait falloir que je trouve cette, cette personne et cette, cette solution et, et donc donc euh, je pense qu'à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait probablement quelque chose de sérieux, voire peut-être ce qu'il y avait eu de plus sérieux jusqu'à jusqu ce moment-là.
0: Mais j'imagine que bien sûr, c'est pas comment dire, une décision que tu prends comme ça sur un coup de tête. J'imagine que voilà, il a fallu que vous y reveniez plusieurs fois, que vous ayez cette conversation plusieurs fois avant de vous décider. C'est quand même pas rien de s'engager là-dessus.
2: Oui, c'est clair. Bah, je pense que quand on a commencé à en parler, on n'était pas prêts ni l'un ni l'autre. Euh, on ne s'est pas dit, tiens, moi j'ai objectif l'année prochaine d'avoir un oui, enfant. C'est -ce une amorce de quoi, On ça, pourrait ça le faire ensemble. C'était vraiment une amorce. Et puis c'est vrai qu'on s'était rencontrés peu de temps avant. Euh, on, on s'est très vite beaucoup aimé et, et, et derrière, derrière ce mot-là, c'est vrai que dans, le, dans la question de l'amitié, ou en tout cas de la frontière qu'il y a entre l'amitié et l'amour, parfois, on se repère pas forcément toujours bien. Avec euh, Madeleine, on a une façon de faire qui fait que Beaucoup de gens font une façon d'être et d'être ensemble qui font que beaucoup de gens ont l'impression qu'on est en couple mais c'est juste qu'on couche pas ensemble ou, ou, ou qu'en tout cas bah, on, on, on a une amitié qui est un, un peu hors du commun. Moi je la trouve hors du commun parce que je l'avais jamais vécu de cette manière-là auparavant et effectivement bah, ça, ça nous a amené à nous poser cette question-là parce que ça pouvait être une des choses qu'on pouvait faire ensemble, un des projets qu'on pouvait mener ensemble.
0: Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit, allez, viens, on y va Parce qu'il y a quand même cet élan, tu sais, quand tu décides. Et c'est plus juste on en parle, c'est allez, c'est parti. Vous vous souvenez de ça ou pas
1: en fait, il y a eu un peu des stop and go. Ça n'a pas été euh, si clair que ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on s'est senti très près, on s'est dit on y va. Euh, moi, ce qui n'a pas été simple dans mon équation moi, c'est que j'ai déménagé à Marseille pour monter une entreprise. Donc, j'ai eu euh, des années d'entrepreneuriat qui ont été très prenantes, dans lesquelles il n'était absolument pas envisageable de euh, coller un projet de maternité. Euh, et après, l'autre variable qui a fait aussi que, par moment, on, on a dû revenir sur la discussion en profondeur, c'est qu'on a eu des histoires sentimentales au, au cours de ces, euh, de ces cinq années. Et les histoires sentimentales n'ont pas franchi simplifier l'équation. Donc euh, voilà, euh, Pierre a été avec quelqu'un qui regardait un peu ce projet de coparentalité d'un, je vais pas dire d'un mauvais oeil, mais en tout cas d'un oeil un peu perplexe. Euh...
2: Bah, ce qui est sûr, c'est que quand vous tombez amoureux de quelqu'un et que cette personne vous dit, bon bah effectivement, on est super ensemble, mais en tout cas, sache que moi, mon projet de famille, il est avec quelqu'un d'autre. Ah, même entre deux garçons, euh, où effectivement, les projets de famille sont plus complexes et que là, on avait quand même bien avancé nos discussions avec Madeleine. Mais effectivement, moi, il y a eu une période où je j'étais en couple avec quelqu'un auprès de qui le projet avait pas une très grande cote quoi
0: bah, Est-ce qu'on peut comprendre cela dit
2: Oui, tout à fait. Enfin...
1: Oui, ça peut, ça si, si, tu ça peut tout à fait lui... s'entendre. <rire>
0: il ne voulait pas te partager avec une autre femme. Du point de vue de
1: l'autre la... personne, ça peut tout à fait s'entendre. Et moi, j'avais été brièvement avec quelqu'un aussi, et la personne avait eu la même réaction. Dire, mmh. bah, en fait, euh, si ça continue entre nous, euh, je préfère que tu aies un enfant avec moi. Euh... Voilà, et ce... ce qui est un peu difficile, je pense, à percevoir pour l'extérieur, c'est que ce n'est pas un choix par défaut. Oui, ça c'est un truc super important. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais cest dire que pour certaines personnes, il y a ce côté, tu fais un enfant avec ton meilleur ami parce que t'as pas trouvé quelqu'un d'autre alors qu'en fait non on a envie de faire un enfant ensemble parce que on s'est trouvé tous les deux et qu'on a envie d'être parents ensemble c'était mmh. ça quand même le, le cœur du truc donc c'est pas parce que tout d'un coup on se mettait en couple que euh, notre projet volait en éclat euh, parce qu'on pouvait se, se projeter avec un enfant, avec cette nouvelle personne qui est arrivée dans notre vie. Ouais. Quoi. Donc je pense que c'était ça qui était difficile à, à comprendre quand on était nous-mêmes dans des relations sentimentales et on a trouvé une solution euh, qui vaut ce qu'elle vaut, qui est qu'en en fait on a mis entre parenthèses notre vie sentimentale euh, en se disant bah en fait on, on la reprendra calmement quand l'enfant sera là. Ouais. Parce que en fait c'est beaucoup plus entre guillemets facile de dire à quelqu'un écoute je suis papa ou écoute je suis maman donc euh, si tu décides de, de commencer une histoire avec moi il y aura un enfant dans l'équation plutôt que de dire à quelqu'un écoute j'ai un projet d'enfant avec un pote donc en fait c'est pour ça qu'on on, s'est dit bon voilà la priorité là pour nous c'est de devenir parent donc euh, notre vie sentimentale euh, évidemment tu peux il y a toujours quelque chose qui peut te tomber dessus tu peux avoir un coup de cœur etc oui. mais on n'était pas du tout en recherche de ça, on, on s'est laissé du temps là dessus quoi en tout cas, ça nous semblait euh, fonctionner davantage euh, dans ce sens-là, quoi. Oui,
2: et puis après, il y a les circonstances qui ont joué. Euh, on a vraiment été prêts, je pense, euh, au moment du Covid. Euh, on a eu un petit balbutiement en se disant, est-ce qu'à euh, l'issue de tous ces mois de confinement, etc., on se lance dès maintenant euh, dans cette histoire de parentalité, ou est-ce qu'on se laisse un petit peu de temps encore Et puis, bon, finalement, euh, on était prêts. En effet, il aurait pu nous tomber quelque chose dessus. Euh, et par ailleurs, bah, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, bon, il y a des choses qui se sont alignés, et puis, euh, et puis bah, effectivement, arrivé euh, en 2021, on, on s'est trouvé trouvés l'un et l'autre, les choses étaient bien alignées, euh, il y avait une logique de calendrier à respecter pour qu'à la fois, Madeleine puisse mener euh, son entreprise du mieux possible par rapport à l'arrivée d'un enfant, parce qu'elle avait une activité assez saisonnière, euh, moi aussi, mais pas avec la même saison, donc, euh, donc euh, bon on avait, voilà, on avait identifié que euh, ce serait bien euh, que Madeleine tombe enceinte, à l'automne, et que donc bah, il y avait soit l'automne qui arrivait là, soit il fallait attendre un an et quelques, et, et en fait on était prêts. Donc à un moment.
1: On... Oui, on s'est lancé en octobre 2021. D'accord. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais comment vous aviez projeté ça Donc toi, tu l'as
0: dit effectivement euh, que quand tu as fait ton coming out, tu savais que ce serait un petit peu plus difficile pour toi, mais que tu avais bon espoir que ça allait se faire. Oui. Euh, Madeleine, tu l'as évoqué très rapidement aussi en disant Je n'étais pas sûre de vouloir être mère. Comment
1: tu t'es. Est-ce que quand tu étais petite, t'as toujours su que tu voulais être maman Comment ça s'est passé pour toi alors moi, j'étais persuadée que j'aurais mes enfants avant 30 ans. C'est-à-dire que je disais à tout le monde, bah, moi je deviendrai maman avant 30 ans. En fait, pour moi, c'était une espèce d'évidence. C'est-à-dire qu'autour de nous, bah, la génération de, de nos mères, elles ont eu leurs enfants avant 30 ans. Enfin, mm -hmm. en tout cas, leurs avant, enfants hein, avant ouais. 30 ans. Et moi, j'avais l'impression que ça allait de soi. C'est-à-dire que la vie était une espèce d'escalator, de, de, où tu montais. Et puis, bah, en fait, les événements se succédaient. Tu rencontrais quelqu'un, tu t'installais avec la personne, tu faisais des enfants. Et puis tout ça, ça arrivait avant 30 ans. quoi. Enfin, je... Mais ça, là, je parle de, du début de ma vingtaine. Hein. Je ouais. me projetais là-dedans. C'est comme, comme ça que j'imaginais. Et vraiment, j'annonçais que. Bah, j'aurais mes premiers enfants avant 30 ans parce que c'était mon timing personnel <rire> enfin, j'ai voilà. prévu donc ça va se voilà, passer comme ça <rire> exactement j'avais pas, euh, pas du tout conscience enfin quand j'avais 20 21 ans j'avais pas du tout conscience qu'il y avait un tas euh, d'événements exogènes qui en fait allaient faire que bah, non le rétroplanning n'était pas bon en fait ou que potentiellement ça pouvait être autrement juste simplement que ça ouais. pouvait être autrement puis qu'en fait tu peux pas prévoir ce genre de choses c'est complètement impossible quoi et surtout en te calquant sur la génération du dessus qui a pas du tout vécu les choses de la même façon que toi quoi mais euh, bon voilà tout ça je, je m'en rends compte a posteriori puis en fait j'ai grandi, j'ai eu différentes histoires sentimentales j'ai globalement pas été dans des couples où j'ai été très très heureuse mais pour autant le dernier couple vraiment sérieux où j'ai été, c'est un couple où je me suis projetée dans une relation longue, avec des enfants, etc. Enfin, et rétrospectivement si j'avais fait des enfants avec cette personne ça n'aurait vraiment pas fonctionné du tout, mais sur, sur le papier je, je m'étais bien sûr projetée dans l'éventualité d'en faire avec cette personne là quoi. Ouais. et donc là j'avais tout 31 ans quand ma relation s'est terminée euh, avec cet homme-là et c'était exactement un mois après avoir rencontré Pierre. J'avais rencontré Pierre, j'avais trouvé que Pierre était super et un mois après, cette personne, on s'est séparés et, euh, et donc après, je me suis retrouvée à commencer une reconversion professionnelle, à, me, à être célibataire, à une espèce de grande page blanche qui s'est ouais. ouverte dans ma vie.
0: Tout a recommencé parce que tu avais tout un boulot à Paris, ouais. tu as fait une reconversion, mm -hmm. tu es parti à Marseille ouvrir ton business, c'est vrai que ta vie a complètement changé. Oui.
1: Pour moi, ça a vraiment été un tournant, un tournant, quoi. Un tournant euh, humainement, géographiquement, professionnellement, enfin tout, tout azimut. Quoi. Ce qui est à la fois vertigineux et mh, incroyable quoi. Non ouais. à vivre. Bah moi j'étais, j'avais un très grand sentiment de liberté, c'est-à-dire ouais. passer la tristesse de la rupture, je me suis dit mais en fait il y a tout à faire, il y a tout à faire et, et, et vraiment j'avais ce sentiment de liberté et je pense que c'est aussi ça qui a rendu possible le fait d'envisager le projet aussi sereinement avec Pierre quoi.
0: L'ouverture d'esprit quoi tout ouais. d'un
1: coup, ouais. Ouais, de me dire en fait euh, je suis pas obligée d'aller me, me coller dans un schéma préétabli, toutes les portes sont ouvertes donc euh, tu as, as la possibilité de les explorer quoi je l'ai pas intellectualisé, je l'ai vraiment ressenti donc ça c'était euh, un moment euh, je pense très, très très important de ma vie ouais. et après moi je... l'interrogation que j'avais c'était qu'à l'époque je me passionnais euh, pour les sujets écologiques et, euh, et je me disais est-ce que cette, cette grande question, est-ce qu'il est encore judicieux de faire des enfants, à l'époque c'était en 2017, 2018 euh, que, je me, que je me posais cette question là et donc on en parlait beaucoup avec Pierre euh, et puis bah, en fait moi j'ai retrouvé mon optimisme voilà. je suis passée par une phase de grosse panique de ce point de vue là et puis euh, je me, je me suis remise de cette panique-là et je suis passée sur un mode plus optimiste, plus, plus dans l'action aussi, et qui m'a réconciliée avec l'idée de la maternité. en fait. Le sentiment de prise au global euh, sur ma vie, je l'ai eu aussi en faisant ma reconversion professionnelle. Donc, euh, donc ça a été un, un tournant global en fait qui a fait que, que je pense que j'avais vraiment la liberté d'esprit à ce moment-là de me dire « t'es pas du tout obligée d'aller te retrouver, un mec euh, hétéro, de te remettre en couple euh, et d'être potentiellement euh, malheureuse dans ce couple pour devenir maman, quoi. Il y a autre chose. » Voilà. Est-ce que vous aviez dans votre entourage des modèles un peu différents
0: qui vous ont inspiré ou c'était vraiment notre rencontre
2: Moi j'ai plutôt des modèles traditionnels autour de moi, Enfin, c'est pas une famille euh, radie, mais c'est une famille dans laquelle les gens euh, sont plutôt dans le modèle classique. Et dans les amis, euh, ça fait pas très longtemps maintenant que j'ai des amis qui ont des enfants, mais on a tous, euh, on a tous été plutôt tardifs. En tout cas, euh, voilà, j'ai très peu de copains qui ont eu des enfants dans la vingtaine, et encore moins dans des modèles autres que, euh, que des couples hétéros. Ouais.
1: Et toi, tu avais des modèles qui... Non, autour de moi, c'était quand même très très classique. Vous êtes un peu les premiers dans votre entourage à faire ça. Alors, dans notre entourage, ça c'est sûr. Euh, et puis même, en fait, euh, même entourage élargi, quand on a commencé à se poser la question de rencontrer... D'autres euh, familles coparentales, on n'en avait pas à proximité immédiate, quoi. Et ça, c'était clair. Mais euh, oui, je pense que vraiment, c'était la rencontre, en fait, qui faisait la différence. C'est-à-dire, cette espèce d'évidence, enfin, moi, en ce qui me concerne, cette espèce d'évidence que c'était une super idée de faire un enfant avec Pierre. Et vice à <rire> Trop mignon alors j'imagine que quand on prend ce genre de décision on parlait justement d'entourage tout ça
0: quand on prend ce genre de décision hors norme, comment a réagi votre entourage comment ça a été pris
2: il bah, y a deux choses il y a l'entourage, euh, les copains et globalement euh, bah, les amis proches euh, très positifs enfin, après moi je suis dans une situation où effectivement vous êtes un mec gay vous voulez des enfants il va falloir trouver une solution enfin je veux dire c'est pas un problème mais il va quand même falloir trouver une solution et en l'occurrence euh, les gens m'ont vu euh, quand même évoluer dans mon amitié avec madeleine et ça paraissait être une idée qui était plutôt cohérente après il y a eu plusieurs types de réactions et notamment je pense à mes copains homo où j'ai senti qu'il y avait des garçons pour qui bah, il y avait une, une forme d'envie de, et, et de, de satisfaction pour moi de réussir à trouver une solution qui me convienne bien et, et je pense qu'on est assez nombreux à être à être gay et à avoir quand même envie d'être papa et c'est pas Facile, et il y a enfin aujourd'hui une GPA ça coûte encore une fortune. Euh, une adoption c'est très très compliqué à, mmh, mmh. à avoir, et encore une fois, bah, il faut être en couple, donc enfin, euh, faut être en couple. Il y a des adoptions de personnes seules, mais bon, tout ça est quand même très complexe. Donc, j'ai vu effectivement dans le regard et dans la façon de réagir de certains, bon, euh, le, le côté très très ému et, et très euh, très heureux pour moi. Et puis, j'ai vu aussi autre chose chez, chez d'autres qui était assez amusant, c'était. Euh, mais euh, on est gay, on, on était libérés de cette idée de faire des enfants. Pourquoi toi, tu, tu y reviens là <rire> Tu vas chercher le problème là où on était en fait tranquille. Et j'ai eu quelques réflexions un peu comme ça, quelques remarques d'étonnement et de se dire mais... Comme c'est bizarre de se compliquer la vie alors qu'elle était si simple. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez amusant. Et puis après, dans les, dans les réactions autour de moi plus familiales, mes sœurs, ma mère, c'est des réactions très positives. Je crois que la réaction que j'ai trouvé la, la plus, la plus rigolote et assez touchante parce que j'aime beaucoup mon père qui est pas un très grand bavard mais qui finit toujours par dire quelque chose et qui dit quand même ce qu'il pense. Et lui, euh, il y a réfléchi un peu et puis il a fini par me dire, c'est bien quand vos enfants font des choses pas très conventionnelles, ça vous évite de vieillir trop vite.
1: Oh c'est trop mignon, <rire> c'est très mignon oui. Et toi Madeleine Alors moi je pense que la différence avec Pierre c'est que donc, je suis une femme hétéro donc, j'ai accès au modèle dominant. quoi. Oui. Voilà. Et donc, pour, euh, pour certaines personnes, c'est plus difficile de comprendre pourquoi je suis allée me fourrer dans cette... Mais euh... pourquoi
0: tu ne prends pas un homme hétéro Exactement.
1: Ouais. voilà. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas une famille classique en fait encore Pourquoi est-ce que tu te compliques ouais. euh, la vie Il y, y a vraiment euh... Non mais excuse-moi, mais au contraire, tu te la simplifies, je pense. Eh ben, <rire> moi, c'est ma conviction profonde, mais euh, je me suis rendu compte que pour beaucoup de personnes, le cadre était plus important que la personne. C'est-à-dire que il vaut mieux un hétéro pas terrible dans un couple classique plutôt qu'un super pote homosexuel dans un schéma euh, inconventionnel. Quoi. Donc euh, voilà, parce que, bah, parce que le, le cadre, c'est aussi un sentiment de sécurité, de protection, c'est un terrain connu. Quoi. Donc, euh, on... Et c'est ce qu'on disait, excuse-moi de te couper, ce que disait Judith du portail,
0: c'est-à-dire le confort et le salaire de la norme. C'est très inconfortable pour les gens de... quand des gens sortent de la norme. Quoi.
1: Ouais, et donc ça, ça m'a beaucoup frappé C'était donc, pour en revenir à l'histoire histoire de choix par défaut, euh, pas mal de gens qui m'ont dit, mais... Euh, tu fais un enfant avec Pierre parce que tu n'as trouvé personne d'autre? Enfin, euh, <rire> avec une voix un peu un peu paniquée, genre euh, t'es sûr? Enfin, alors que bon. Euh, en vrai moi je connais un paquet de copines hétéros qui ont fait des enfants avec des mecs pas terribles et on aurait pu dire dès le début que ça allait partir dans le ravin et personne ne leur a dit mais t'es sûr que tu veux faire un enfant avec cette personne <rire> enfin, bon donc euh, bon, il y avait cette inquiétude un petit peu chez certaines personnes mais ça a ouvert aussi plein de discussions hyper chouettes avec, euh, avec notamment euh, des gens de mon âge mais dont les parents sont divorcés, dont les pères sont partis beaucoup d'histoires comme ça et de personnes qui se sont confiées à moi sur des choses assez intimes de leur vie familiale pour me dire mais t'as tellement raison d'aller explorer d'autres schémas parce que moi mes parents au départ étaient dans un schéma hyper classique mais ça s'est tellement mal passé après que moi j'en ai énormément euh, fait les frais et que le plus important en fait c'est que cet enfant il soit, il soit bien entouré par euh, deux personnes qui s'occupent bien de lui et qui s'entendent bien entre elles après euh, qu'elles soient euh, amoureuses, qu'elles aient une vie sexuelle enfin, peu importe, euh, peu oui. importe quoi et, et en fait la discussion que j'ai eue avec mes parents a un peu recoupé ça, c'est à dire que moi j'ai mis un peu de temps quand même à, à l'annoncer à mes parents euh, mais ah, tu l'as
0: dit d'abord à tes amis et ensuite à tes parents
1: Plutôt ouais, plutôt et tes du coup mes soeurs, je leur en avais parlé en amont. D'accord, mais les parents en euh, dernier. <rire> les, ouais, les parents, je leur en ai parlé vraiment quand on avait fixé le moment où on allait ouais, commencer quand à décidé. essayer. Voilà. Mm. Donc on savait qu'on allait commencer à essayer en octobre, je leur en ai parlé en, en juin. Donc oh, quand va. même assez en amont, mais ça faisait plusieurs années que ça moulinait dans ma tête. Quoi. Ils avaient rencontré Pierre à plusieurs reprises, Il étaient venus en vacances chez nous, euh, il avait été question qu'on qu achète un appartement ensemble. Enfin, Pierre était quand même vachement dans le paysage et pour autant, je leur avais jamais euh, dit on a une réflexion de fond. En fait, j'attendais que ma réflexion soit bien aboutie, qu'on ait déjà un peu un timing pour leur annoncer en fait. Je voulais pas que le truc soit en échafaudage parce que je me suis dit euh, s'ils sont tentés de mettre un coup de pied dedans, je veux pas, je veux que ce soit solide quoi. Et donc je leur ai pas annoncé en leur disant ah j'ai un vague projet de bébé comme si je leur demandais leur avis. Je leur ai vraiment annoncé genre bon alors au fait... C'est ce qui va se passer Voilà c'est ce qui va se passer. Nous on va essayer de faire un enfant ensemble avec Pierre, on va se dans un projet de coparentalité. Et ma mère a tout de suite fait un grand sourire et sa première réaction ça a été de dire... Je trouve que c'est une super idée. Ça a été sa première phrase quoi. Et après quand on a discuté, elle m'a dit de toute façon quand on fait des enfants, il faut choisir un papa pour eux. Mmh. Et, euh, et cette phrase pour moi elle résume absolument tout c'est à dire euh, oui quand on fait des enfants on choisit un papa parce qu'elle m'a dit un homme peut-être qu'un jour tu l'aimeras plus peut-être qu'un jour il t'aimera plus mais par contre ce sera toujours le papa de tes enfants quoi. Sûr. et donc euh, bah, c'est ça le, le critère déterminant quoi. et comme elle avait rencontré Pierre à, à de multiples reprises ben pour elle c'était assez clair que Pierre euh, allait, allait être un bon papa, allait être un bon papa <rire> voilà donc, euh, donc voilà, je pense que euh, mon père aussi globalement euh, est très très en soutien sur le projet, il a été plus interrogatif au départ sur les modalités en fait, euh, les... c'est-à-dire que tout de suite ces questions étaient plus sur la logistique, comment vous allez vous organiser, euh, plus sur la forme mm concrètement, comment ça va se passer quoi. Donc ça, c'était deux approches un peu différentes. C'est-à-dire que euh, ma mère, elle était vraiment sur le fond. Sur le fond, c'est super. La façon dont on allait euh, organiser la garde, ce n'était pas le sujet tout de suite. Euh, mon père, il est plus venu sur le terrain de la forme rapidement. Et,
0: concrètement, comment vous allez voilà. faire ouais.
1: et, et je peux très bien comprendre ça, parce qu'effectivement, comment concrètement ça s'organise C'est des questions qui viennent très vite. Donc euh, voilà, Mais ils ont, été, euh, ils ont tous les deux été en soutien. En tout cas, je n'ai pas eu de réaction. du euh, Genre, mais tu es complètement givré. Euh, pourquoi est-ce que tu fais ça, quoi.
0: Tu disais, tu avais dit à un moment que ton père c'était la, la formule coparent et il t'avait dit pourquoi ce mot co devant parent ouais. Et c'est vrai d'ailleurs en fait.
1: Bah, euh, en fait lui ne comprenait pas pourquoi on utilisait le terme de coparentalité et pas de parentalité. Et comment tu lui as répondu à cette question-là Moi, je lui ai répondu que c'était... Alors, c'était une réponse... Euh, c'était peut-être pas très satisfaisant, mais je disais que c'est le terme qui est usité dans euh, l'association la, euh, qui nous suit, euh, donc euh, la PGM. Dont on va parler, ouais. C'est le terme de coparentalité. C'est un modèle familial un peu particulier, c'est-à-dire deux personnes qui ne sont pas en couple et qui euh, décident d'avoir un enfant ensemble. Et en fait, la raison pour laquelle aussi on parle de coparentalité, c'est que potentiellement, il peut y avoir trois ou quatre parents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Pierre se remet avec quelqu'un ou moi je me remets avec quelqu'un, ça veut dire que euh, c'est un enfant qui va être confronté à quatre adultes différents euh, dans son éducation. Au long terme en tout cas. Voilà, ouais. au long terme, donc ça veut dire que effectivement ça a encore plus de sens de parler de coparentalité, ça se résume pas juste à, à, au père et à la mère. En tout cas, plus que pour un couple hétéro où tu pars du principe a priori que ce sera deux parents, mais il y a aussi ce truc-là quand les couples
0: hétéros se séparent, il y a aussi oui, la fait. possibilité de coparentalité puisque oui. les gens peuvent se remettre avec quelqu'un d'autre et tout. Par contre, effectivement, quand tu fais un enfant hors couple, dès le départ, il y a cette idée que ce sera une coparentalité quoi.
1: Mais même dans le couple, même dans les couples classiques, je constate en fait parce que là, on est devenu parents, donc on a eu euh, on a eu plein de documents médicaux entre les mains, etc. Le terme de coparent est de plus en plus utilisé. Ah ouais, parce que ben ils savent pas forcément à qui ils ont affaire, c'est peut-être pas un couple classique donc voilà ils, ils utilisent le terme de coparent je l'ai vu dans plusieurs documents quoi donc, ah, trop euh, bien ouais
0: Tain, nouvelle époque quand même <rire> c'est ouf non, je dis ça parce qu'il y a encore pas si longtemps euh, mariage pour tous c'était il y a 9 ans quoi mm. et maintenant enfin euh, c'est cool de voir que alors qu'on partait de si loin il euh, y a des vraies évolutions euh, si oui de la même ou... façon qu'il y a parent 1 parent 2 euh, oui, le, 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 le mot génial. coparent
1: je l'ai vu je l'ai vu dans plusieurs documents oui.
0: Revenons sur ce truc de l'association, parce que ça, c je trouve que c'est un aspect très intéressant de votre projet. Vous m'avez parlé d'un accord familial, enfin je sais pas comment on appelle ça, un contrat, que vous avez élaboré ensemble pour poser les fondations de ce projet commun. Quand vous m'avez parlé de ça, je me suis dit que tous les couples devraient faire ça, comme une préparation, il y a des gens qui se préparent au mariage, ce qui est aussi quelque chose d'important à faire, je pense, mais quand tu fais un enfant avec quelqu'un, tout le monde devrait se poser des questions fondamentales du type si ton enfant est handicapé, euh, si on se sépare, enfin vraiment c'est des questions qu'en fait la plupart des gens ne se posent pas avant de faire un enfant et vous, vous avez donc discuté j'ai l'impression avec une association pour vous accompagner dans ce projet de parentalité, et tu veux nous en parler euh, un peu Pierre
2: Ouais, donc ça s'appelle l'association des parents gays et lesbiens à la PGL et c'est une association qui existe depuis plusieurs décennies, elle s'est montée notamment pour accompagner les gens qui euh, quittaient un foyer euh, hétéro avec des enfants parce qu'ils faisaient un coming out et qui se retrouvaient parents homosexuels et, homosexuel, et euh, parfois aussi euh, ben se remettaient en couple avec une personne de même sexe et donc il euh, y avait là une problématique d'aider euh, ces gens là qui euh, par euh, du fait de leur homosexualité au milieu de deuxième moitié du 20e siècle de te considérer comme un parent correct euh, alors même qu'ils avaient fait un coming out c'était les premières véritables familles homoparentales euh, en fait et puis euh, et puis ben il y a eu beaucoup de coparentalité avant que les lois ne permettent de faire des enfants euh, en tout cas que deux femmes puissent accéder à une PMA en France ou ailleurs et puis que deux hommes puissent accéder à une GPA que l'adoption soit ouverte aux au couples au couple de même sexe euh, donc euh, l'asso elle, elle, elle accompagne tous ces gens qui ont des projets de famille un peu différents et, euh, et donc il y a eu beaucoup de coparentalité à une époque où euh, bah, c'était une voie une des rares voies possibles quoi. donc euh, deux mecs euh, qui voulaient avoir un enfant qui faisaient appel à une, une femme qu'ils rencontraient via euh, leur réseau ou l'association et euh, puis euh, l'organisation voilà, que ça pouvait générer parce que ben, « Nous, on se connaît très bien. » mais il euh, y a plein de gens qui ont fait aussi des coparentalités sans forcément se connaître très bien de couples d'hommes, de couples de femmes se disant on va, voilà, on va avoir un enfant ensemble et puis on va le garder une semaine sur deux mais c'est évidemment plus compliqué que ça euh, donc euh, eux ils ont accompagné beaucoup de gens ils ont malheureusement eu et été obligés d'accompagner des gens pour qui ça se passait mal donc ils ont gagné beaucoup en expérience et en expertise sur euh, comment on fait pour accompagner des gens qui, font ce, qui mènent ce genre de projet et donc ils, ont pro ils proposent sur leur, sur leur site quand on est adhérent d'avoir de, de, accès à une charte de coparentalité, et donc euh, c'est le, leur terme, c'est rédigé de telle sorte que c'est très clair qu'on est tous les deux conscients de ce qu'on signe une fois qu'on a rempli cette charte. Elle n'a pas de valeur juridique à proprement parler, mais évidemment, le fait qu'on l'ait tous les deux signée fait quand même, pourra toujours se la remettre un peu sous le nez l'un de l'autre, quoi, et ou tout seul, ou accompagné. Et donc, les dispositions de cette charte, en tout cas celles qui sont vraiment intéressantes, c'est de se poser toutes les questions sur comment on va vivre, sachant que nous, notre projet, c'était d'anticiper une garde alternée intelligente, dans laquelle on on se verrait à trois, souvent, mais avec euh quand même une semaine sur deux euh, ben, euh, notre enfant chez son père ou chez sa mère et donc avec l'idée de à quelle distance est-ce qu'on va habiter pour être sûr que ce soit possible de le faire facilement, comment est-ce qu'on va organiser ça, quels jours euh, enfin, voilà, de quelle manière, financièrement que c'est 50-50, est-ce que c'est en fonction de nos revenus du moment, est-ce que, enfin voilà donc toutes les options, enfin la charte elle laisse pas mal d'options possibles, elle en propose et puis après il suffit de les, les enlever, de les préciser, etc et puis il y a un point qui est intéressant aussi c'est euh, que la charte elle suggère de monter un, un groupe de conciliation en cas de désaccord.
0: Comme des témoins
2: Un peu, en tout cas l'idée c'est de dire euh, si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet qui, sur lequel vous, bah, vous êtes en, en désaccord et que l'intérêt de votre enfant vous avez du mal à le remettre au centre euh, vous constituez un groupe euh, de trois personnes en gros l'idée c'est qu'à la fin une décision puisse être prise avec un nombre impair pour qu'il y ait un consensus qui se fasse ou, ou soit un consensus soit au moins une, un vote à la majorité et donc une personne amie du père une personne amie de la mère et une personne amie des deux et Que ces trois personnes puissent être sollicitées en cas de désaccord en se disant Bon ben voilà, on présente euh, la problématique et, euh, et ensemble à, à cinq, euh, on essaye de voir de quel côté ça penche.
0: Vous me faites rêver, c'est incroyable.
2: Bah, je pense que c'est une très bonne idée. Mais Alors, oui. euh, c'est pas on, on, on espère l'avoir constitué pour ne jamais s'en servir. Les trois noms des personnes sont écrites dans le document, donc euh, donc ces trois personnes euh, bah, qui, sont, qui sont proches de nous aujourd'hui euh, et en qui on a confiance, et après, bah, on a aussi cette, euh, notre législation. En fait, qu'avec Madeleine, les gens qui sont nos amis, proches, euh, sont quand même des gens qui ne sont pas des inconnus pour, euh, pour l'autre. Donc, je connais quand même assez bien la personne qu'elle a nommée, elle. Madame connaît assez bien la personne que j'ai nommée, moi. Euh, donc, euh, bon, globalement, c'est des gens qui seront peut-être embêtés si un jour, on est vraiment en désaccord, mais qui auront non seulement à cœur d'essayer de, de trouver une solution qui soit idéale, mais qui ne vont pas non plus essayer de taper sur la tête de l'autre en se disant, moi, je suis là pour défendre celui qui m'a nommé, quoi. L'idée, c'est quand même d'avoir des gens qui aient une, une forme de...
0: D'empathie de... pour les deux côtés.
2: Voilà, dans, de... et, et surtout, l'intérêt majeur, c'est celui de notre enfant.
0: Mm. Et du coup, concrètement, ça, c'est quelque chose que vous devez rédiger tous les, euh, tous les deux et l'envoyer à l'ASSO Vous avez rendez-vous avec eux sur place Comment ça se passe
2: Non, en fait, l'ASSO nous a fourni la charte, mais on n'a jamais été très en contact avec eux. On a travaillé ensemble, on l'a signé ensemble, on a chacun une version, et puis... Euh...
0: Et vous devez la renvoyer à l'ASSO
2: Non, non, c'est un document de travail, c'est un, un document de projection.
1: Qui a suscité beaucoup de discussions, parce qu'on y, y est revenu plusieurs fois. On l'a modifié, remodifié, c'est de trouver les bonnes formulations pour, euh, pour définir le cadre qu'on avait envie de mettre en place, quoi. Par exemple, on, on s'est engagé à, à ne pas vivre à plus de 10 minutes à pied de bébé. Au début, c'est ce qu'on avait écrit. On, on va habiter en deux appartements différents, mais on disait il ne faut pas qu'on soit à plus de 10 minutes à pied l'un de chez l'autre. Mais on disait c'est à 10 minutes à pied d'enfant, en fait. Parce que 10 minutes oui. à pied d'adulte, 10 minutes à pied de pierre et 10 minutes à pied de, de, de notre enfant, ce n'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Donc euh, on là, il donc ne marche pas, on donc donc avait, très long. <rire> euh, donc là, là, particulièrement, ce serait très, très long. Euh, mais donc, on avait écrit au début 10 minutes à pied de bébé. Je ne sais plus comment... Bah, C'est-à-dire que comme nous, on a prévu quand même pas mal de temps bah, à trois. Oui. Voilà, bah, C'était aussi l'idée de se dire... Euh, Bon, voilà, si tout d'un coup, si coup on veut dîner ensemble, on veut pas, il y en a un qui dort chez l'un, chez l'autre, on passe le week-end, etc., voilà, qu'on soit vraiment vraiment dans une très très grande proximité. quoi mm. Mais c'est sûr que c'est un engagement euh, qui est fort, parce que ça veut dire évidemment dans la même ville, et puis ça veut dire dans le même quartier. quoi ouais Mais donc il y a des choses comme ça qu'on a cherché à formuler le mieux possible pour qu'elles prêtent pas à ambiguïté le, au moment où on aurait besoin de s'en servir. quoi
2: le, la difficulté c'est que dans un moment mais c'est vrai pour, pour plein de gens je pense euh, qui remplissent des documents euh, officiels dans un moment où tout va bien on est en train de se projeter dans un super euh, super avenir ensemble on, on réfléchit aussi en se posant ces questions là à qu'est-ce qui se passe si jamais on se s'entend moins bien si ça se passe pas bien, s'il y a quelque chose qui, qui craque, s'il y en a un qui se retrouve avec une super opportunité de boulot euh, à, à l'autre bout de la France voilà. euh, donc, euh, donc ça exige d'avoir une rédaction qui soit adaptée à la majorité des cas, en tout cas ce qu'on espère, c'est-à-dire tout va bien et donc effectivement on a envie de passer Noël ensemble, on a envie de passer les anniversaires ensemble, etc. Et, euh, et à la fois, bah, si ça va moins bien, euh, c'est à ça que ça sert aussi de dire bah, c'est du 50%, C'est qu'est-ce qu'on fait du temps qui, pas, que notre enfant passe dans nos familles respectives, est-ce que ça rentre dans notre temps, est-ce que ça n'y rentre pas Enfin Voilà, c'est des questions qu'on se serait pas forcément posées si la charte nous les avait pas mis sous le nez.
0: C'est drôle parce que euh, moi, ce genre de document, c'est quelque chose que, que j'ai fait une fois qu'on s'est séparé. C'est-à-dire, euh, OK, l'avenir, l'argent, euh, le temps euh, et tout ça. Et je me dis, c'est quand même tellement
1: mieux de le faire avant, <rire> c'est tellement plus sensé. Oui, et puis ça, ça permet aussi de réfléchir, euh, d'ouvrir d'autres discussions sur euh, la parentalité au global, euh, c'est-à-dire euh, comment on a envie d'entourer cet enfant, comment on a envie de l'élever. Enfin, c'est vraiment une très très bonne porte d'entrée à tous les autres sujets, quoi. Et oui, moi je, je, suis, je suis très favorable à l'idée que tous les couples qui s'apprêtent à avoir des enfants euh, se lancent dans la rédaction d'une charte de ce type-là ou qu'ils aient un comité de conciliation comme nous on a. Effectivement, c'est
0: inventé, hein. Et franchement, oui.
1: ouais. Bah, tu parlais des témoins, c'est vrai que c'était le rôle historique des témoins d'aider de, un couple euh, à traverser les tempêtes, mais en fait tout le monde a oublié que les témoins servaient à ça maintenant. Oui, mais surtout euh... les
0: témoins, c'est genre 10 ans plus tard, c'est plus tes potes, <rire> c'est compliqué. Oui, c'est 10 ans plus <rire> tard. Souvent, d'ailleurs,
1: bah, on est d'accord, les témoins en y, général. Ils sont pas forcément tes potes 10 ans plus tard et puis ils servent juste à organiser des enterrements de vie de jeune fille et de vie de garçon quoi. Donc euh, c'est ça qui est dommage, je pense qu'il faut, il faut remettre un peu des médiateurs comme ça dans, dans, dans notre vie parce que bah, ça n'existe pas en fait des projets humains où il n'y a jamais de difficulté. Oui, c'est vrai
0: la question un
1: peu délicate que tout le monde va
0: se poser, sentez-vous très libre de, dans la réponse, dans la façon de répondre comment avez-vous fait concrètement pour concevoir cet enfant je demande parce que je pense que c'est une question que les gens vont forcément se poser et que si des gens nous écoutent et que ça les inspire et que ça leur donne envie, il euh, y a toujours ce truc de ok mais concrètement comment on fait parce que là on parle de planning et tout mais il y a un moment où pour faire un enfant quand euh, on va pas avoir de relations sexuelles, c'est quand même une question qui se pose.
2: C'est une question effectivement et nous c'était clair que c'était pas dans notre, dans notre relation à nous d'avoir des sexuelle donc euh, en effet on avait euh, cette cette question face à nous et on, on se les posait aussi euh, parce qu'on n'avait pas les connaissances qu'on qu a eu ensuite on n'avait pas non plus le projet d'amener notre projet face à, à une équipe médicale enfin en tout cas c'est pas la première chose à laquelle on a pensé en vérité on a été aidé par des gens qui avaient fait la même chose que nous qu'on a rencontré des amis qui nous ont mis en contact et puis qui nous ont raconté un peu comment ils avaient fait et donc euh, on va pas rentrer dans les détails mais si les gens sont curieux euh, ils n'auront pas de difficulté à, à, à trouver des astuces parce que nous, on nous en a recommandé facilement et puis, et puis surtout ben, après, il y a, y a plein de choses qui, euh, qui sont explicitées. Donc voilà, on a, on a réussi à trouver le, la façon de faire qui nous convenait, qui respectait à la fois notre relation et qui nous imposait pas de nous lancer dans un, dans un grand protocole médicalisé. Euh.
0: Ça a marché puisque une première fois, Madeleine est tombée enceinte, c'était il y a deux ans non Octobre
1: 2021,
0: ouais Octobre 2021. Alors malheureusement, la grossesse n'a pas été viable, en tout cas la première grossesse. Je sais que c'est un un sujet très sensible, donc vraiment libre à vous de nous en parler ou pas. Vous m'avez dit en off que ça aurait pu vous démotiver, mais qu'au contraire, ça vous a soudé encore plus. Est-ce que vous voulez bien nous en parler un petit peu,
1: ouais. cette première expérience Alors moi, je suis tombée donc, enceinte euh, la première fois... Euh, J'aime pas du tout cette expression tomber enceinte. Pas pourquoi oui, c'est bizarre ça. quand on y pense. Qu comment tu dirais autrement euh, volais dans le ciel de l'amour J'ai volé <rire> dans, le, dans le ciel de la grossesse une <rire> première fois. Euh, le, le 7 octobre donc 2021, euh, on a eu un. On était très très heureux parce que bah, ça avait fonctionné du premier coup. Quoi. Moi, j'avais quand même déjà 35 ans. Et donc, c'est vrai qu'à partir de 35 ans, tu rentres dans la catégorie des grossesses gériatriques Grosse Voilà, c'est ce le ce terme. terme c'est le ouais. terme hein, bien connu. Donc, euh, 35 ans, grossesse gériatrique et puis il y avait plein d'articles sur la baisse de fertilité des français enfin même au niveau mondial et pas mal de copines qui m'avaient dit mais moi j'ai des potes qui galèrent depuis des ouais. années donc euh, c'est vrai que j'appréhendais un peu je me disais si ça se trouve moi je vais mettre un an deux ans à trouver enceinte peut-être que je ça crois marchera. que toutes les femmes appréhendent ça ne jamais te ouais. enfin, donc j'avais euh, j'avais ces appréhensions là et puis en fait euh, premier coup euh, bah voilà euh, trop bien compatibilité plus plus ouais donc, incroyable <rire> Pierre était euh, dans le train euh, en train d'aller visiter des producteurs de fromage comme d'habitude et puis euh, je l'ai Triomphante, euh, peut-être à 6 heures du matin, en me disant euh, test est positif. Quoi. Dès
0: que tu t'es réveillée, tu l'as fait Ouais, ouais, je me suis réveillée. Oh, ce je moment fait, il est fou, non
1: Ouais, il est assez dingue, j'en revenais pas. J'ai appelé Pierre, enfin, euh, ouais, on était très, 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 très heureux. Et puis, on a eu un, un début de, de grossesse vraiment euh, extrêmement, euh, bah, extrêmement joyeux, quoi. Enfin, on, euh, on était vraiment euh, sur un petit nuage. Euh, on a été faire euh, la première échographie ensemble, et puis euh, voilà, l'échographie des trois mois. Et puis, bon, tout, tout allait bien. Euh, le bébé était en forme. Euh, puis, euh, je me rappelle, on est sortis de ça, on s'est pris dans les bras dans les couloirs de la, de la maternité et il y avait... Euh Ouais, c'était vraiment, vraiment beaucoup de bonheur quoi. et puis euh, l'échographie morphologique est arrivée, donc euh, ce qu'on appelle l'échographie des 5 mois, quoi, le deuxième, deuxième trimestre, et là malheureusement euh, l'échographe a détecté des, des malformations sur le, sur le bébé qui avait pas pu être détecté euh, au premier trimestre et là ça a été, euh, voilà je, je passe brièvement parce que oui, c'est oui, oui, pas, euh, pas le sujet de, de ce podcast, ça pourrait être un sujet à part entière, mais bon voilà, nous ça a été un très très gros euh, coup de massue évidemment et s'en est suivi une, une période très très pénible d'examens médicaux euh, et qui a abouti en fait à une IMG, une interruption médicale de grossesse qui a intervenu dans ma 29e semaine Donc Ça fait euh... combien de mois ça fait euh, six mois et demi, six mois et demi, sept mois quoi, selon qu'on compte en semaine d'aménorée ou en semaine de grossesse, quoi. Donc c'était très, c'était très tardif. C'était un, un petit garçon euh, qui, euh, voilà, qui, qui déjà euh, avait presque une, une taille euh, définitive à, à l'accouchement, quoi. Donc ça a été, euh, ça a été une très très grosse, une très très grosse épreuve pour nous. Ça a été une très grosse épreuve et puis euh, ça a été aussi énormément de discussions entre nous autour de cette interruption. Et euh, ça a été tellement tellement difficile que je pense que c'est un moment où on s'est euh, on s'est resserré l'un contre l'autre euh, comme des comme des petits manchots sur une banquise quoi. Enfin vraiment on, on, on dormait toujours ensemble. Enfin moi je faisais beaucoup de j'étais très angoissée, je me réveillais beaucoup la nuit. Euh, donc Pierre était très très présent. C'était vraiment un moment qui a été très très dur à passer. Et je pense que passer ça, euh, j'avais vraiment le sentiment que si on avait survécu à ce truc là, il y aurait plus grand chose pour nous pour nous faire tomber quoi. Ça nous avait tellement bouleversé, ça nous avait tellement secoué que, que voilà c'était ça a été très 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 fort en tout cas dans notre relation quoi ça c'est clair vous vous êtes laissé un peu de temps pour digérer l'information j'imagine
0: bien sûr combien de temps après vous vous êtes senti capable de remonter euh, à bord hein, j'ai envie de dire
2: bah il s'est passé à peu près six mois après l'accouchement avant que Madeleine ne retombe enceinte une seconde fois six ou sept mois Sachant que c'est globalement ce que nous avait recommandé le médecin, et je crois que dans des situations comme celle-là, euh, la parole médicale, elle est, elle nous a beaucoup aidés. On a été très très bien accompagnés, et je pense que c'était c'était un cap. Voilà, si le médecin disait ça, c'est que c'est qu'à partir de six mois, on pouvait retenter. Il fallait avoir le cœur de le faire. Mais euh, je crois qu'on a voilà toutes les étapes qu'on suivit et les étapes de deuil qu'on suivit, on les a bien menées ensemble et, et on a été bien entouré et, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il euh, y a plein de gens. Alors il y a plein de gens qui vous racontent des histoires quand vous avez un problème avec une grossesse ou une naissance. Il euh, y a toujours beaucoup beaucoup d'histoires qui vous arrivent dans les oreilles malheureusement parce que bah, les, les gens partagent avec vous. Et bon, mais les gens le font pas exprès, et puis ils le font avec plein de bonne volonté. Mais toujours est-il que euh, ceux qui ont eu beaucoup de qui avec beaucoup de douceur nous ont dit, euh, nous ont raconté des histoires. Euh, souvent c'est quand ça. se terminait bien, c'était parce que les gens avaient eu de nouveau un enfant. Et euh, en l'occurrence, bah, on avait quand même ça en ligne de mire, de se dire, ça a fonctionné, en tout cas, on a réussi à concevoir un enfant une première fois, et euh, peut-être qu'on y arrivera une seconde fois, et que ça participera euh, sans jamais effacer euh, au fait de... de
1: oui, il y a vraiment deux choses, en fait, quand on parle de deuil euh, périnatal. Il y a effectivement euh, ben, le, le sentiment de très grande tristesse qu'on a d'avoir perdu, euh, perdu un enfant. Et puis, il y a aussi euh, le deuil de son projet, c'est-à-dire de se dire, euh, on s'est projeté comme parent pendant euh, sept mois, et puis tout d'un coup, euh, tout s'effondre. Oui, ça, ça doit être super dur. Et donc, en fait, c'est vrai que l'arrivée d'un nouvel enfant ne répare euh, jamais la mort du précédent. Ce n'est pas ça qui est en jeu, c'est euh, de voir... Euh, par contre, naître ce, ce projet auquel, euh, on a tellement, euh, auquel on a tellement rêvé, dans lequel on s'est tellement projeté. Quoi. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, euh, l'arrivée de notre petit garçon euh, est venue euh, venu réparer euh, une partie de notre tristesse. Ça, c'est sûr.
0: J'imagine, mais du coup, quand vous avez appris pour la deuxième grossesse la joie doit être un peu différente, c'est-à-dire c'est cool, mais enfin je sais pas, j'imagine ça doit être quand même, on doit moins oser. Euh...
1: C'était complètement différent, ouais. Ouais. C'était complètement différent, c'est-à-dire que moi je me projetais plus du tout, comme je m'étais projetée la première fois, c'est-à-dire c'était ok bon, ben, maintenant je suis enceinte, et on verra cool, bien, mais il y a plein d'étapes à passer. J'avais l'impression que c'était vraiment euh, un, un saut d'obstacle quoi, donc euh, bon euh, j'avais j'avais aucune envie d'en parler, j'en ai parlé très très tard à plein de gens, c'est-à-dire que j'ai vraiment attendu l'écho morphologique justement la fameuse écho du deuxième trimestre avant de l'annoncer à certaines donc, personnes cest à mois, très, ça. très tardivement c'était ça ouais. Ouais.
0: pour vous l'étape c'est-à-dire avant de pouvoir vous dire là on peut peut-être euh, se réjouir et être euh, soulagé c'était le, le cinquième mois
1: Ouais enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça
2: Ouais on a été suivi par le même gynéco donc qui nous avait euh, qui nous suivait comme du lait sur le feu et euh, moi j'ai le souvenir qu'à quatre mois il a éliminé les risques, ne une bonne partie des risques. Du même truc. aurait pu ouais. être, enfin, si vraiment il y avait eu une reproduction, si ouais. c'était passé la même chose, arrivé à quatre mois de grossesse, il avait quand même euh, établi que euh, il y avait de choses qui manifestement c'était bien passé et que donc on pouvait pas être tout et on peut jamais tout exclure, mais bon, je pense jusqu'à tout le long de la vie d'un enfant. Mais, euh, mais là, en l'occurrence, il arrivait à, à nous dire moi un truc qui me faisait effectivement peur, c'est euh, ils ont raté quelque chose parce qu'on nous avait dit qu'il y avait pas de syndrome, qu'il y avait pas de, voilà, mais, euh, mais ils ont raté quelque chose et puis en fait on va avoir exactement la même chose bon en l'occurrence arrivé à 4 mois quand il nous a dit de ce point de vue là tout va bien moi je crois que j'ai commencé à redescendre un peu en, en, en tension
1: toi aussi Madeleine oui alors moi je pense que donc du fait que plein de gens m'avaient raconté des histoires horribles autour de la maternité <rire> j'ai mis un peu un peu plus longtemps à redescendre parce que c'est vrai que ben voilà en fait euh, tout le monde confond un peu tout donc il euh, y a des morts euh, in utero y a, il, peut, il peut se passer plein de choses pendant une grossesse plein, plein de choses vraiment tristes donc euh, j'avais été euh, abreuvée euh, d'histoires abominables, donc euh, j'ai mis un peu plus longtemps à, être, à redescendre, à ouais. être vraiment vraiment euh, bien. Mais effectivement, quand je suis rentrée dans mon troisième trimestre, euh, là, j'ai commencé vraiment à profiter quoi.
0: Je me souviens de photos de toi, sur le familio à la fin, et on sentait que tu rayonnais. tu étais ah ouais. tellement euh, heureuse quoi. Ouais. Je me souviens pas de photos avant parce qu'effectivement, tu as dû être assez discrète sur la, la grossesse. Mais ouais, je pense qu'il y a un moment, c'est ça, le sixième, cinquième mois, sixième mois, ouais. ça y est quoi. Vous vous êtes dit c'est bon, cette fois-ci c'est bon quoi. Oui,
1: il y a eu un un déclic où vraiment je me suis dit, ben là tu là tu peux le vivre pleinement quoi. Là tu peux. Puis c'est le moment où j'ai commencé à faire des photos de, de moi enceinte quoi. Parce que avant ça, en fait, il y en a très peu. Enfin, en fait, il n'y en a pas, je crois. À la fin de ma grossesse, je me sentais, je, je sentais enfin cette espèce de pouvoir au féminin, euh, voilà, euh, qui est plus ou moins perçu par les femmes enceintes. Mais euh, j'ai eu envie de faire une séance de photos avec une photographe de moi en noir et blanc, euh, complètement nue, avec mon gros ventre. Enfin voilà, j'étais vraiment dans un truc, genre, je, je, je me projetais dans la suite quoi
0: oui, je m'approprie ce moment et j'en profite pleinement,
1: quoi. Oui, ouais. et puis euh, je suis frappée maintenant quand je vois ces photos. Bon, c'était une période où j'étais très heureuse, j'étais très enceinte et j'ai l'air vraiment déterre dessus, quoi. Vraiment genre une espèce de détermination à, à donner la vie. Enfin, c'est un peu étrange mais c'était un peu comme ça que je ressentais les choses, quoi. Trop bien. Et, euh, et c'était une période où j'étais hyper énergique. En fait, j'étais très en forme jusqu'à la fin de ma grossesse et euh, même si j'avais toujours une petite appréhension de me dire j'espère qu'il va pas se passer quelque chose à l'accouchement de kata, globalement, j ai, j ai été très très j'ai euh, été pu être confiante sur la fin quoi exactement trop bien
0: l'accouchement s'est bien passé euh, cet accouchement là
1: l'accouchement s'est très bien passé moi j'avais une péridurale de cheval donc en fait j'ai pas senti euh, grand chose et puis il y, y a ce moment où euh, donc, notre petit garçon est sorti et où j'ai pu l'attraper avec mes mains et le poser sur moi il a pris directement le sein et effectivement c'est le moment où ben, ça, ça y était quoi c'est hein. ouais c'était complètement dingue et je pense que sur le coup j'avais été tellement dans cette espèce de, de marathon, enfin, c'est-à-dire de me dire ok, bon ben voilà, là il faut, il faut tenir le coup jusqu'au bout, quoi. Il faut, il faut être en forme, il faut que le bébé soit en forme, j'étais quand même dans une forme de tension, enfin, même s'il y avait du bonheur, il y avait aussi de la tension, et puis une fois que l'enfant était là, et que tout allait bien, et qu'il était contre moi, là vraiment, euh, ça, ça a été un soulagement absolument incroyable, quoi. ça a été énormément de bonheur évidemment, mais ça a été surtout un énorme soulagement. J'imagine. Et pour toi, Pierre
2: Oui, bah, c'était euh, un moment que j'attendais assez fortement, parce que ça a été le cas dans la première grossesse, euh, et, euh, et c'était le cas de nouveau dans la seconde. Bon, être, être papa, euh, ça arrive quand même essentiellement le jour de la naissance. Euh, bon, j'avais fait ma, ma mauvaise tête, j'avais jugé que l'autonomie euh, était une science occulte, et que c'était pas la peine d'en faire. Oh
0: alors que c'est trop bien l'autonomie. Bouh, bouh. C'est trop bien l'autonomie
2: Voilà, donc faute à moi, mais effectivement... Attends, excuse-moi,
0: je précise que l'autonomie, c'est la science du toucher et c'est pour connecter l'autre parent euh, au bébé dans le ventre.
2: Exactement, et je recommande à la société qui gère le, le terme sur Internet de, de refaire leur site Internet pour avoir l'air un peu plus crédible. Parce qu'effectivement, euh, ben, on le voit, on commence à le voir bouger, on commence à pouvoir toucher le ventre, etc. Euh, bon, alors je pense que dans notre cas plutôt capable d'être tactile ensemble même si on est amis euh, mais euh, on n'est pas non plus dans une euh, on n'est pas non plus dans la relation tactile que peut avoir un couple donc euh, c'est pas tout à fait la même chose non plus de, de passer du temps euh, coller l'un à l'autre la main sur le ventre etc bon forcément c'est pas tout à fait pareil et donc euh, donc c'est vrai que pour moi le, le moment de la le moment de la naissance c'était un moment euh, hyper euh, hyper attendu pour en, enfin faire connaissance je pense que on a beau être euh, se dire progressiste vouloir une égalité entre les sexes et entre les genres et Bon, il y, y, y a forcément, on redécouvre en, est, en devenant parent et en devenant parent avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, ben, une, une forme de différence euh, sexuelle qui fait qu'on ben, ne vit pas la même chose. Et euh, pourtant, ben, voilà, moi j'étais très très...
1: Très très investi, ouais, mais oui. Mais physiologiquement, il y a forcément...
2: J'avais hâte, euh, donc, euh, donc j'étais hyper content de le, voir, euh, de le voir arriver. Hyper ému aussi, parce que bon globalement, beaucoup de choses m'émeuvent dans la vie. Donc, euh, donc bon, celle-là, évidemment. Et, euh, et c'était génial, parce qu'en plus, tout s'est très bien passé, donc il n'y a, a pas besoin de stresser. Euh, voilà.
0: J'aime bien ce que tu dis, parce que c'est un terme que j'utilise souvent, ça a surpris une amie l'autre jour. Je disais euh, que j'étais trop contente d'avoir rencontré mon fils, et elle me disait, t'as dit, faire connaissance. Et j'aime bien cette idée que souvent les gens disent, j'ai un enfant, comme si c'était un truc qui nous appartenait. Mais c'est vraiment une rencontre, quoi.
2: Ouais ouais et puis euh, bon c'est au début c'est une toute petite chose euh, qui est un peu euh, impressionnante parce que mmh. voilà elle est toute petite mais en même temps euh, il va falloir s'en occuper et, et fort heureusement on est bien accompagné euh, à la maternité mais euh, mais c'est vrai qu'on est des enfin là le moment où il arrive on est vraiment euh, au, au niveau zéro de la compétence quoi enfin bon, on peut s'entraîner à faire deux trois trucs on peut lire des bouquins on peut enfin on peut faire tout ce qu'on veut mais en attendant euh, voilà. moi je
0: me souviens que la première couche j'étais là mais comment on fait ça, j'avais l'impression de faire politique J'étais là, ah bon, mais comment ça marche? Alors qu'en fait, avant, je savais en faire à mes neveux, mais tout d'un coup, c'était mon enfant et j'avais l'impression d'être une poule devant un couteau. Oui,
2: ouais, on découvre plein de choses, euh, on, voilà, on s'est construit un, un parcours professionnel, on a appris plein de choses, on lit régulièrement, on essaye de se, de se rendre le plus, euh, voilà, le plus alerte au monde et puis tout à coup, on se retrouve avec entre les bras la chose la plus importante de la Terre et, et, euh, et on a l'impression qu'on ne va rien savoir faire.
0: Qu'est-ce que ça vous a fait de devenir parent Comment ça se passe depuis l'arrivée du bébé Les premiers moments, parce que là, votre, votre enfant a quel âge Huit semaines aujourd'hui. Huit semaines, donc ça fait deux mois. Est-ce que vous avez eu une surprise, genre « Ah, je ne m'attendais pas du tout à ça euh, ?» comment, comment vous l'avez vécu
1: Moi, hyper bien, en fait. Euh, vraiment, euh, la sage-femme nous, nous a posé la question aujourd'hui, parce qu'on a fait le rendez-vous post-natal, de la différence entre euh, le bébé qu'on avait projeté et le bébé qu'on avait entre les, les mains. Et en fait, euh, moi, le, notre petit garçon, il est, il est au-delà de tout. Tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Je me doutais bien que j'aurais un amour inconditionnel pour lui, mais, euh, mais vraiment, je, je le trouve merveilleux en tout point. Quoi. Moi, alors, il doit, doit y avoir des hormones qui jouent là-dedans. Moi, je trouve qu'il est quand même très mignon. <rire> bon, je suis pas objectif, c'est ma famille. Et, mais... et puis, faut il faut dire qu'il bon. fait
2: d'excellentes carbonara.
1: Voilà, exactement. <rire> exactement. Donc, là, il a quand même Déjà compétent. De... Déjà voilà. compétent voilà. Et donc, euh, non, moi, j'ai très bien vécu ces huit ces premières semaines de maternité. En fait, on, on annonce tellement aux jeunes parents euh, l'armag... Et donc, euh, moi je trouve que quand ce moment-là arrive, bah, finalement, euh, en ce qui me concerne il a été plus doux que prévu, c'est-à-dire que tout le monde te dit, au lieu de te dire enfin, euh, il y a plein de gens qui te disent bon courage en fait il ouais. y a plein de gens qui te disent bon courage vraiment avec un, un air un peu entendu de oh là là, tu vas ramasser et oui bien sûr que le début c'est super fatigant que les nuits sont hachées, que quand il faisait une chaleur à, à crever au mois d'août euh, et qu'il se réveillait toutes les heures et demie, oui il y a eu des moments un peu délicats, ça va de soi et qu'en plus il y avait un moustique dans la chambre satané euh, <rire> mon... moustique mon, moustique. Mais... Mais au global, euh, je trouve ça surtout d'une très grande douceur et, et effectivement, euh, on parlait d'humilité, mais oui, je trouve que ça ça recentre complètement sur euh, sur quelque chose qui nous dépasse et euh, qui est incroyable quoi. Je trouve
0: que c'est important de le dire parce que la parole s'est libérée sur tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans la parentalité, etc. Et je trouve ça super. Mais j'ai une amie qui était enceinte il y a pas longtemps et qui me disait j'ai l'impression que tout le monde dit que ça va être de la merde et j'en ai ras le bol qu'on porte des discours négatifs et je trouve ça tellement important. Moi, par exemple, pareil, j'ai vécu ma grossesse, c'était merveilleux, l'accouchement, c'était merveilleux. Je trouve ça tellement important d'avoir quand même de, de rappeler aux gens que ça peut être vraiment très très cool, oui c'est fatigant mais ça peut aussi très bien se passer quoi oui tout à fait, on n'est pas obligé de faire un postpartum euh, peut, ça peut très bien se passer encore mieux d'ailleurs quand on est bien accompagné dans le sens je pense que les gens disent aussi un peu ça aux femmes parce que malheureusement statistiquement il y a pas mal d'hommes qui s'investissent très peu mais vu que tu fais ça avec un ami, est-ce que tu veux nous parler d'ailleurs du mois d'or euh, Pierre et puis après bien sûr que tu nous racontes comment tu l'as vécu toi aussi
2: le mois d'or, je ne suis pas expert du mois d'or mais en gros c'est une pratique chinoise qui consiste à laisser la femme allongée le plus possible pour qu'elle puisse se remettre de son accouchement et donc tout faire autour d'elle j'ai un copain qui m'avait dit, je te préviens, il faut que tu fasses tout, tu fais tout, d'accord ouais, La nuit, tu te lèves, c'est toi qui t'en occupes, tu, tu fais tout.
0: C'est un mec qui t'a dit ça, bravo
2: Et bon, globalement, j'ai pas tout fait, mais euh, on a fait en sorte de s'organiser pour que Madeleine n'ait pas à se lever trop souvent, faire en sorte que le bébé puisse transiter, euh, aller au sein, etc., que ce soit moi qui m'en occupe. Évidemment, tout ce qui est purement logistique, pratique, de course, de, de cuisine, etc. Et puis, euh, bah, je crois que c'est hyper important euh, là de souligner le fait que depuis deux ans, on a droit à un mois de congé paternité. Oui, c'est nouveau ça. Que c'est toujours triste de retourner euh, travailler, ou en tout cas, moi j'ai la chance d'aimer mon travail, mais, mais que c'est toujours triste de, de partir le matin et de laisser, de laisser son, son petit bonhomme, euh, voilà, et puis cet environnement familial qu'on aime, mais que, euh, que c'est super, au moins qu'il y ait un mois et pas euh, les 11 jours, je crois, qui étaient précédemment, parce que c'est nécessaire, enfin vraiment, c'est très très important de faire connaissance aussi avec son enfant, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, de, certes, là, Madeleine voulait l'allaiter... Euh, et c'était une chose dont on avait discuté, on pensait tous les deux que c'était une bonne chose. Euh, donc euh, bon, il n'y avait pas de biberon à donner, mais il y avait plein d'autres choses à faire autour. Au début, on a un peu l'impression de se faire avoir, hein, parce que tous les personnel médicaux vous disent « Oui, vous n'allez pas l'allaiter, mais bon, il y a le moment du change. »« Le moment du change, merci. Euh... » <rire> Mais en fait, euh, voilà, il y a ça et puis il y a plein d'autres choses. Et, et puis, ben, il faut faire connaissance avec son nourrisson. Je crois que c'est un truc euh, que j'ai entendu quand même de quelques mecs de me dire Bon, pff, tu vas voir, attends deux ans, parce qu'avant, ça interagit pas beaucoup, c'est pas très intéressant. Et en fait, euh, ben, oui, au début, il y a peut-être pas des tonnes d'interactions, mais en fait, il euh, y a quand même une nouvelle fonctionnalité chaque jour sur ces petites choses. Donc, euh, c'est hyper intéressant oui, de les regarder. en fait,
1: il adore qu'on lui change sa couche. Ouais, il, faut, il faut le dire.
0: Puis même, au-delà de la conversation il y a l'odeur, s'apprivoiser par des gestes, des regards.
2: Enfin... Il se passe plein de choses à plein de moments différents. Et effectivement, moi, j'ai adoré passer un mois entier avec Madeleine et notre fils parce qu'on euh, a fait plein de choses super. On a vu euh, tous nos copains qui sont venus euh, rendre visite euh, et découvrir euh, notre bébé. Euh, à la fin, on était hyper claqués, mais, mais on était contents quand même. Et, euh, et c'est sûr que c'est un moment hyper joyeux. Et pour revenir sur la question de comment on a vécu le début de cette parentalité, moi, ça me fait surtout dire, et ça me je pense, tout le monde d'accord, qu'il n'y a certainement pas un enfant pareil. Donc, en fait, euh, c'est vrai que c'est hyper difficile de, de conclure sur ce que c'est que la parentalité. Est-ce que c'est joyeux Est-ce que c'est triste Est-ce qu'une grossesse se passe bien Se passe pas Bien, est-ce qu'un accouchement c'est super, c'est douloureux, ça, ça passe tout seul? Enfin voilà, il y a toujours des tonnes d'histoires dans tous les sens et le résultat, c'est que ben, notre histoire, elle est, elle est trop chouette. Je, suis, euh, je me sens hyper chanceux parce que effectivement, ben notre précédente histoire avec un enfant, elle était très triste. Et puis celle-là, elle est très heureuse et voilà, on a... Ben, moi, j'ai de grandes difficultés euh, à, à dire aux gens comment, comment vont se passer leur parentalité parce que je me dis chaque jour est différent et, euh, et chaque enfant doit l'être aussi. Donc, euh, voilà, Je me sens vraiment euh, très chanceux d'être dans ce cadre hyper favorable, très joyeux et ou jusqu'ici tout va bien. Quoi.
0: Il faudrait donc cette charte et il faudrait aussi le mois d'or. Moi, je vote pour mmh. ça. Oui, on peut voter pour le mois d'or. On va commencer une oui. assaut, Madeleine. Euh, quel est du coup votre plan pour la suite, dire, pardon. Quel est votre plan pour la suite Il me semble que pour la première année, vous allez vivre ensemble et qu'ensuite, vous essaierez de chercher des logements proches l'un de l'autre. Et l'idée, c'est de faire quoi, une semaine sur deux avec les week-ends. On... Vous avez quoi en tête
2: bah, L'idée, effectivement, c'est que la première année, tant qu'il y a l'allaitement, qu'on s'habitue un peu à notre rôle de parent, etc., on a décidé de, de vivre dans le même appartement pour pouvoir tout partager des débuts, et puis bah, s'assurer que on démarre de la meilleure façon possible en se rendant les coups de main en s'aidant, en faisant les choses à deux, etc. Bon, on, on s'est fixé ce délai-là, plus ou moins, mais, euh, mais voilà, dans l'idée. Et puis après, euh, bah, une garde partagée, effectivement, dans l'idée d'une semaine, une semaine, sachant que bah, notre idée, comme on n'est pas des parents séparés qui ont un peu de mal à se parler, c'est de prévoir dans chacune des semaines quand même des moments à trois. Donc, euh, que ce soit euh, chez moi ou chez Madeleine, d'avoir des dîners à trois, d'avoir des activités du week-end à trois, enfin voilà. On n'est pas rentré jusque dans le détail euh, de, euh, de quelles seraient ces activités à quel rythme elle iraient, etc. Mais, mais on a quand même acté euh, dans cette charte le fait que ben, ce ne serait pas une semaine pendant laquelle le second parent ne verrait pas son enfant.
0: Oui, il y a de la flexibilité, quoi. Ça permet d'avoir un repère, en tout cas.
2: Oui, et puis c'est l'idée aussi que ben, avec Madeleine, on est très amis et qu'on n'a pas envie de se mettre à ne plus se voir sous prétexte qu'on a un enfant en garde partagée. Enfin, pour nous, ça n'aurait vraiment aucun sens.
1: Ce qui serait cool, c'est que vous arriviez à trouver deux appartements dans le même immeuble. Bah, c'est exactement ce qu'on cherche. Ouais. puis J'avais écouté avec beaucoup d'attention euh, ton épisode précédent avec sur l'appartement. Ouais. Bon, Le séparement, c'est une configuration quand même euh, très particulière. Mais, euh, mais c'est sûr que deux appartements dans le même immeuble, ce serait top. Ah, je précise pardon pour ceux qui nous écoutent. Romane Boringer, qui est une actrice qui, quand elle s'est séparée du père de ses enfants,
0: euh, joint deux appartements par une, la chambre de leurs enfants et ils, vivent, euh, ils continuent de vivre ensemble en tant que famille. J'imagine que des gens qui vont nous écouter, certaines personnes l'écouteront aussi parce qu'elles seront curieuses de peut-être faire la même chose. Et du coup, si vous aviez un conseil ou deux à donner, maintenant que vous avez cette expérience, en tout cas jusqu'ici, qu'est-ce que vous auriez à recommander
1: C'est vachement difficile parce que, euh, en fait, c'est comme dans tout projet humain, c'est la rencontre qui compte le plus. Quoi. Donc, euh, c'est très, très difficile de faire un, de faire un mode d'emploi une to-do list de, euh, de trucs à cocher pour se lancer dans un projet de coparentalité. La base de la base, c'est de rencontrer quelqu'un avec, euh, avec qui on a le déclic de, de se lancer dans quelque chose d'aussi important que euh, l'éducation d'un enfant. Bah, c'est clair. Qui, qui dure toute la vie, je vous le rappelle. Voilà, exactement. donc euh, C'est donc quand même ça, vraiment, euh, la chose qu'on voudrait rappeler. Et puis, comme tu l'as dit au, au début de l'épisode, c'est une des raisons qui a fait que... Ben, on... On voulait aussi nuancer notre témoignage dans ce podcast, cest de dire on n'est pas en train de fournir une méthode pour devenir coparent. C'est vraiment faut. juste votre expérience ouais, C'est vraiment juste notre expérience à nous. Mais euh, Je vais reciter ma mère, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on fait des enfants, on choisit un parent pour eux. quoi. Et ça, ça vaut pour tous les couples qui décident de faire famille. Voilà, exactement. Et après, effectivement, bah, cette charte de coparentalité, elle aide à fixer un cadre qui n'exonère pas d'avoir de très bonnes relations de base. Et puis, moi, je pense que comme dans tout projet humain, ce qui est très très important c'est d'avoir une excellente communication ouais.
2: Moi c'est le point que j'avais envie de souligner effectivement c'est quelque chose qu'on arrive bien à faire avec Madeleine et euh, je crois que c'est aussi parce qu'on a le souci l'un comme l'autre de s'assurer que ce qu'on dit et ce qu'on fait ne fait de peine à personne ou en tout cas qu'on est vigilant sur la manière dont on, dont on traverse la vie euh, en essayant de ne de pas, de, de pas renverser les gens sur notre passage mais, euh, mais c'est vrai que ça nous apporte beaucoup, beaucoup de simplicité, de savoir voir, euh, repérer euh, les petites variantes et les, et les variations de ton et les, et les oui qui, euh, qui sont des oui un peu chevrotants parce que, parce que ça permet de se poser et puis de discuter et puis de, voilà, de, de désamorcer des choses qui n'ont même pas encore tout à fait pété. Quoi. Et je pense qu'il y a une autre chose qui est importante, c'est d'avoir quand même une proximité. Alors nous, on a voilà, encore une fois, on n'a pas de proximité sexuelle, mais on a quand même une proximité physique qui nous a permis de vivre ensemble, qui nous a permis à certains moments, effectivement, même de dormir ensemble quand les choses étaient difficiles qu'on a besoin de se soutenir, qui permet voilà, d'être l'un à côté de l'autre, de passer les, premiers, les premières semaines, les premiers mois de la vie de l'enfant ben, à, à vivre dans le même appartement, à, à partager des habitudes, à partager des soirées où on est trop content de pouvoir se coucher à 21h parce qu'il est endormi, mais que du coup ben, c'est plus la même chose que la vie où on sortait, on allait boire des verres, etc.
1: On n'a pas de sexualité, mais on a une très grande intimité, en fait.
2: En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour nous. Après, peut-être qu'il y a des gens qui réussissent à le faire avec une moindre connaissance les uns des autres, et auquel cas peut-être peut-être pas en vivant ensemble et peut-être euh, voilà dans d'autres circonstances mais c'est vrai que dans l'idée d'être parents ensemble et de l'élever ensemble moi ça me paraît évident que ça a de grandes chances de très bien fonctionner parce que bah, parce qu'on est super content de passer euh, tout ce temps là ensemble quoi
0: est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment vous allez raconter votre histoire son histoire
1: à votre enfant et ben en fait on se faisait la réflexion que tous ces parents qui disent à leur gosse bah tu vois on a pris la graine de papa et on l'a mise dans maman et ben finalement pour nous ça fonctionnait vraiment comme ça, c'est à dire que <rire> comme il n'y a pas d'histoire de pénis qui ouais. rentre dans un vagin et qui est en fait assez gênante à raconter à ses, mmh, à ouais. ses enfants, voilà mais il y a un moment il faut le faire quand même, donc ben, nous on va pouvoir raconter une histoire de graines euh, voilà, qui, qui en fait tiendra la route bon qui sera peut-être pas 100% satisfaisante pour l'enfant mais évidemment qu'on réfléchit à la façon dont, dont on va lui en parler je pense que le plus important au-delà des aspects techniques, c'est vraiment euh, de souligner le fait qu'on s'aime énormément, parce que qu'on s'interroge toute notre vie pour savoir si on est un enfant de l'amour ou un enfant du désir. Enfin, bon, Moi, je me suis jamais trop interrogé là-dessus, mais visiblement, c'est une question métaphysique pour un certain nombre de personnes. Et voilà, je pense que c'est un truc très important de savoir qu'on est le fruit de deux personnes qui se sont très très fortement aimées et qui potentiellement s'aiment encore. Ça, ça, ça me paraît assez central. Et puis alors ça, vraiment, je pense qu'on n'aura aucune difficulté avec Pierre à parler de l'amour qu'on a l'un pour l'autre, en fait. C'est vrai que le, la langue française est très très pauvre en, en mots pour décrire des relations qui sont très très diverses, mais il demeure qu'entre Pierre et moi, il y a une, y a une forme d'amour qui, qui est très forte donc je pense que c'est ça qu'on aura envie de transmettre à notre petit garçon quand il sera un peu plus vieux quoi. et de toute façon effectivement le discours se tient puisqu'on s'aimait
0: et la graine enfin en mm. fait c'est finalement le discours que la plupart des gens tiennent à leur enfant et vous ne mentez pas en disant ça
2: Jusqu'à un certain âge je pense que finalement euh, l'enfant euh, n'a pas vraiment euh, cette représentation de ses parents ayant une relation sexuelle pour le concevoir, enfin après c'est vrai que je sais pas à quel moment ça pourrait éventuellement prendre une forme d'importance mais c'est sûr que nous on va il y a des gens effectivement qui m'ont dit mais 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 comment vous allez le dire à votre enfant et moi j'avais un peu envie de répondre lui dire quoi qu'on n'a pas couché ensemble parce que dans les faits, il va avoir deux parents qui sont un homme et une femme. Enfin, je veux dire, on est, est on est, on est tristement peu originaux de ce point de vue-là. Enfin, Blanc
0: et mince et valide. <rire> <rire>
2: Fort heureusement, il y a des familles aujourd'hui qui accèdent au statut de famille en étant de nana, de mec, tout seul, etc. Et effectivement, je pense que c'est des familles qui se posent la question, ou à qui on pose la question, de alors, de maman, de papa. Il est où ton papa Enfin, j'imagine que tout ça est, et se réfléchir doit être parfois peut-être difficile. Nous, je pense qu'on est quand même même, on remue peut-être par certains aspects des concepts qui pourraient mettre des gens mal à l'aise, mais sur ce point de « que va penser notre enfant ?», bah c'est vrai qu'on a, on est deux parents biologiques, hommes et femmes, d'un enfant, et on s'aime beaucoup. Ça reste quand même très très proche de ce que c'est qu'une famille dans l'esprit des gens, en règle générale,
0: quoi pour une fois, on va arrêter de raconter la même histoire à tout le monde, et, et raconter d'autres histoires ne sera pas l'anomalie, ça va être plein de façons créatives de faire famille.
1: Oui, oui, et puis euh, lui-même va être confronté dans son entourage à des enfants qui auront des parents qui seront séparés. Bien sûr. Mais des couples, euh, entre guillemets, normaux qui se seront séparés. Donc, euh, bon, après, voilà, c'est quelque chose euh, dont on a pas mal parlé avec, euh, avec un couple euh, coparental avec lequel on avait discuté, c'est que bah, les enfants aussi, ils ont, ils ont pas de normes en fait, quand ils arrivent. C'est vrai. Donc, euh, la façon la façon dont on décide de faire famille, ce sera leur norme à eux. Ils se diront, bah voilà, c'est la façon de faire famille, c'est d'avoir une chambre chez papa, une chambre chez maman, de changer d'une semaine sur l'autre et d'avoir des temps à trois. Enfin, je veux dire, ce sera sa norme à lui, quoi. S'il est heureux dans cette norme-là, bon, bah il n'y a pas de difficulté. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite vraiment une trop belle continuation et j'espère qu'on
0: euh, aura l'occasion de faire euh, un autre épisode où vous nous raconterez euh, dans quelques temps que tout se passe merveilleusement bien. En tout cas, c'est vraiment super comme projet et euh, votre bébé est adorable. Et en plus, il a été super cool parce qu'il ne l'a pas trop ramené pendant oui. l'épisode. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci.
2: Merci.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez me raconter ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram. À bientôt pour un nouvel épisode